0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 22 de diciembre del año 2023 y este es el episodio número 606. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si
1: todos nos lo hemos
0: preguntado alguna vez acaso, ¿no es cierto? ¿Por qué es el número de la bestia, el 666? Pues tal vez hoy os cuente mi teoría. El Bien, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes... Recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida .net para contacto. Y ahora que se acercan las navidades, qué mejor momento para contactar conmigo que este no es el sonido de los cascabeles. Es Pablo Noel que viene con una nueva vida. Qué bonito me ha quedado. Bien, 5,6 grados en el exterior de los estudios. Viene la primavera, madre mía, qué calor, qué calor que hace aquí. Esto es insoportable. Y bueno, la semana pasada, bueno, hace un par de semanas teníamos temperaturas bajo cero pero en cierto modo era relativamente, y digo relativamente, me gusta eso relativamente, puede ser relativo a cualquier cosa, relativamente llevadero, <ríe> mientras que hoy pues hay 5,6 grados, pero hace mucho viento, vamos a alcanzar rachas, es que esto no lo entiendo, la ranita... Dice que hoy vamos a tener viento moderado, que son vientos de hasta 26 kilómetros por hora. Pero a la vez da una alerta de Sturmburen, que llaman aquí, que son como vendaval, rachas de viento de vendaval de hasta 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿26 o 70 kilómetros por hora? El caso es que hace mucho viento y, joder, ¿cómo, ¿cómo aumenta el frío con el viento? Se nota mucho, se nota mucho. Bien, hoy tenemos, naturalmente, un nuevo capítulo de The Big Crunch, pero antes de eso vamos a hablar acerca de un tema que es curioso. Me pregunto cómo lo voy a desgranar y que he titulado Protegerme machacándome. ¿Podéis relacionaros con eso? Pero antes, brevemente, os voy a contar mi teoría acerca de por qué el número de la bestia es el 666. Bien, uh, lo primero que quiero considerar es que, sabes, hablamos como que el número de la bestia es el 666 y eso es así en todo el mundo. Bueno, déjame, déjame decirte que esto es algo que está dentro del marco de la religión, no sé si católica, tal vez la protestante también, pero digamos de la religión de una cierta parte del mundo. Hay otra parte del mundo que tiene una otra religión completamente diferente y o todavía otra parte del mundo que tiene otra religión muy diferente. Hay, hay gente que ni siquiera está en el año 2023-2024, iba a decir, soy un adelantado de mi tiempo. Hay gente que no está ni siquiera en el mismo año que nosotros. ¿Sabes? Que a veces es como, ay, ¿por qué hay tanto conflicto en el mundo? Joder, si es que no vivimos ni en el mismo año. No vivimos en el mismo año. Imagínate que yo viviera en 2023 y tú vivieras en 1586. Tendríamos algunas dificultades, ¿no? Y luego considera también que hay otras partes del mundo donde ni siquiera escriben de izquierda a derecha y de arriba abajo, sino que escriben de derecha a izquierda y no sé si de abajo hacia arriba o no, pero vamos, de derecha a izquierda, tócate los huevos. E Incluso, pues, otros sitios donde escriben de arriba abajo, pero así en columnas verticales. What the fuck. Entonces, sabes todo es muy relativo. El mundo es muy grande y hay somos muchos millones, ocho mil millones de seres humanos. Ocho mil millones, ponlos todos, unos al lado de otros. Sabes, relativiza. Bien dicho esto. ¿Por qué el número de la bestia es el 666? Bien, yo sé muy poco de teología y sé muy poco de, de religión, sé muy poco de la Biblia, sé muy poco de muchísimas cosas, sino prácticamente de todo. Pero me llama mucho la atención el 666 Y esto lo asocio con Alistair Crowley. ¿Sabéis? Este. No, si no lo sabéis, pues bueno, investigar, <risa> investigarlo. No me voy a poner aquí que no tengo tanto tiempo. Y, y con ritos paganos y cosas así. Y. Pensé en esto cuando estaba aquí en Alemania. Y. sabes, tiene que ver. tiene que ver con la pronunciación, y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la comunicación inconsciente, tiene que ver con. Um, con el sexo naturalmente, pero no el sexo por el sexo en sí, sino el sexo como. casi como droga, como. como vicio, como pecado, pero no como. como el sexo, como pecado, como está mal, sino el sexo como. como. Quiero sentir algo. ¿Sabes? como como cuando fumamos un cigarro, por ejemplo, por poner sexo como vicio, quiero decir, de no me gusta cómo me estoy sintiendo, pues voy a hacer algo para sentirme mejor, aunque sea transitorio, aunque sea muy corto plazo, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana. Y para mí gran parte de... Karen, me voy a, voy a convertir esto en el, en el tema principal del podcast porque me estoy enrollando mucho. Para mí... La religión, la intención detrás de la religión, por lo menos de la católica, es la de proveer un, un framework, un entorno de trabajo para tener una buena vida. Es decir, como seres humanos hay muchas cosas que podemos hacer, prácticamente infinitas. Pero hay unas que nos hacen daño y hay otras que nos benefician. Entonces... La religión, en particular la católica, que es la que más conozco, tiene como su, su juego de mandamientos, sus diez mandamientos, que lo podían llamar las diez recomendaciones, ¿sabes? <risa> ¿Por qué tiene que ser un mandamiento? Eh, las diez recomendaciones, que son, bueno, pues no matarás, no robarás, en fin, cosas así como muy muy sencillas. Y, y dentro de este contexto de eh, una serie de directrices para vivir una vida
1: relativamente
0: apacible para estar en una especie de cielo porque la vida puede ser muy bonita cuando cuando las cosas van bien y puede convertirse en un infierno cuando las cosas van mal pero el kit está en que podemos hacer que las cosas vayan bien o podemos hacer que las cosas vayan mal somos agentes responsables y que decidimos lo que ocurre en nuestras vidas otra cosa es que nos demos cuenta o no, pero para eso tenemos la facultad de aprender y responsabilizarnos. Y a lo que quería ir es que me di cuenta de esto porque en alemán el 6 se pronuncia sex, sex, sex. Voy a, voy a probar a pronunciar sex, vale, es S E C, H S y el sexo es sex, como que es muy similar y pensé en el inglés. ¿Cómo es eso? Bueno, pues en inglés es six, es el número 6, y sex es el sexo. Entonces, claro, es lógico porque el inglés y el alemán beben de, vienen de la misma rama lingüística. Pero es como esa confusión, ese es como una bisagra en la que cuando decimos seis, podemos estar diciendo seis. Y cuando decimos seis, podemos estar diciendo sexo. ¿Sabes? Como que está. Gran, gran parte del flirteo entre hombres y mujeres, y hoy en día un poco más abierto. Gran parte de ese flirteo consiste en la comunicación con un doble sentido. En el que se utiliza gran parte de el lenguaje no verbal para dar una parte de la comunicación que luego se puede complementar con el lenguaje explícito verbal. Entonces, gran parte del flirteo consiste en crear un doble sentido que puede tener un sentido para la gente que está alrededor, pero que puede tener otro sentido diferente para la gente con la que nos estamos comunicando. Entonces, el hecho de que seis y sexo, suenen muy muy similares en además me sorprende lo parecido que es eh, nos da ahí una bisagra una un cierto juego muy implícito y explícito acerca de de abrir una ventana ahí para una cierta comunicación sexual implícita en una comunicación de flirteo y y bueno, pues para mí, para mí, eh, por eso es el número de la bestia, porque, bueno, pues es el número del de vicio, es el número del sexo por muchas veces autodestructivo también. De, de Es que aquí podría entrar muy, muy profundo, porque el sexo es algo, es algo que ha sido el centro de mi vida durante muchos, muchos años y acerca de lo que he reflexionado mucho y... Y bueno, pues tendría mucho de lo que hablar, pero me extendería demasiado. Así que ya digo, 666 es el número de la bestia, porque el 6 y el sexo en algunas lenguas, en particular en las lenguas de las culturas de las que viene toda esta mitología del número de la bestia, bueno, pues es el número de, del vicio, de la perdición, el número de la tentación también, porque claro... ¿Quién va a rechazar, quién va a renunciar a un placer abrumador que puede tener lugar muy rápidamente? Aunque no necesariamente sea constructivo, aunque no necesariamente sea beneficioso, sino más bien todo lo contrario, por diferentes motivos que dejaré fuera del alcance de este capítulo. Es como, bueno, lo asocio al sexo como droga, al sexo como una manera rápida y pasajera de cambiar la manera en que nos sentimos, cuando nos sentimos de puta pena, por algo pues mucho más placentero, pero que desgraciadamente dura muy poco y después nos deja peor de lo que estábamos. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no te lo has preguntado ninguna vez? En fin, con esto con esto ya me diréis, ya estoy deseando escuchar vuestro feedback acerca de, de cuál es el... No, he leído algunas explicaciones acerca del número de la bestia, pero este es el mío desde mi prácticamente completa ignorancia. Bien, di... <risa> dicho esto, vamos allá con la lectura de un nuevo capítulo de The Big Crunch que entre ese temazo de Big Crunch Theme porque nos vamos a preparar para la lectura de un nuevo capítulo, esta vez el capítulo número 28, en el que vamos a profundizar en esta fase de El Alemán. Adelante. El alemán me recomendó acudir a terapia gestalt. Yo sabía poco de la terapia Gestalt. Sabía que se centraba principalmente en las emociones. Yo sabía poco de emociones. Sabía poco de sentir. Cuando me encontré, mi cuerpo estaba tan entumecido que apenas podía sentirlo. Tuve que, tuve que rebuscar concienzudamente para encontrar mi cuerpo. Luego deseé no haberlo encontrado. Cuando empecé a penetrar el entumecimiento y descubrí que todo lo que había debajo era purito dolor, comprendí por qué el suicidio se me había presentado como una opción atractiva unos años antes. Enfrentarme a tanto rabioso dolor por mi propia cuenta y medios fue una locura. Entonces, después de casi tres años de trabajo, por fin el entumecimiento se había desvanecido. El dolor comenzaba a cejar y lo que quedaba eran varios kilos de carne brutalmente maltrecha, aplastada, retorcida y macerada. Yo no sabía qué hacer con todo aquello. Tal vez fuera el momento de recurrir a alguien más. A lo largo de los 23 años que precedieron al descubrimiento del Big Crunch, pasé por media docena de médicos y me sometí a otras tantas pruebas. Cuando terminé todo aquello, el gremio médico me pareció la incompetencia personificada. No quería saber nada de ellos, lo haría todo por mi cuenta y riesgo. Aprendería lo que necesitara saber y haría yo mis propias averiguaciones e investigaciones e incurriría en mis propios riesgos. Me llevó mucho tiempo volver a confiar en un médico. Y cuando por fin me atreví a hacerlo de nuevo, di con un traumatólogo que me pareció que carecía de tiempo, de la atención, de la, de la empatía y de la delicadeza suficientes como para curarme, aunque terminó haciendo algo útil de la misma manera en que el pan duro da de comer al hambriento. También me costó volver a confiar en otro médico cuando recurrí al alemán. Pero por entonces, una vez abierto el tarro de la confianza, al menos aflojada la tapa, estaba dispuesto a volver a confiar en un profesional con la esperanza de poder acelerar mi recuperación. Desgraciadamente, este siguiente paso tuvo un extra de dificultad. El herrero tenía que comprarse un cuchillo. Pasé unos tres o cuatro años dedicándome a la terapia. Habiendo terminado de aprender PNL, Espoleado por el beneficio que yo mismo estaba obteniendo en mi propia vida y por las ganas de compartir esos conocimientos con otras personas y hacer algo de bien y sentirme útil, monté mi propia consulta y empecé a practicar mi propia mezcla de PNL e hipnosis. Me fue bastante bien, aunque pronto me di cuenta de que, llegado el momento de prosperar y dar los pasos necesarios para ello, algo en mi interior me detenía. Poco después descubrí el Big Crunch y cuando el dolor se tornó en insoportable, se me hizo obvio que, antes de poder ocuparme de otras personas, tendría que ocuparme de mí. Ahora, cuando un par de años después tuve que ponerme en manos de un psicólogo, se me encogió el píloro. Incluso así, vencí mis resistencias y pedí cita y fui a una sesión. Tenía tantas ganas de estar mejor que incluso fui a una segunda sesión. Fue entonces cuando me di cuenta de que el Big Crunch era tan profundo y tan doloroso que iba a necesitar a alguien que me inspirara más confianza todavía y con quien me fuera a sentir más a gusto y a dejarme manipular con más facilidad. Mi profesora de PNL. A lo largo de este proceso... No solamente fui aprendiendo a pedir ayuda y aceptarla, lo cual ya fue un granito para mí, sino que fui aprendiendo a discernir lo que necesitaba exactamente y a encontrar los profesionales adecuados para dármelo, probando, descartando lo que no funcionaba y quedándome con lo que sí. Por entonces mi padre me presionaba para que encontrara un trabajo. Eso le preocupaba enormemente, y cada poco me insistía para que enviara mi currículum e hiciera alguna entrevista. Yo, todavía saliendo de una agonía de dolor y descubriendo un universo de angustia en mi interior, de carne retorcida y macerada, aprendiendo a respirar en medio de todo eso, me resistía con las pocas fuerzas que tenía. En 2008 volví de, Ale de Alemania. En 1993 había empezado la carrera de Ingeniería Industrial. Con una plétora creciente de náuseas, mareos, angustia, ansiedad e insomnio, agonicé más cada uno de los nueve años que pasé entre aquellas paredes. Todavía no me creo que consiguiera terminar la carrera en aquellas condiciones. La entrada en el mercado laboral se convirtió en una prolongación y profundización de aquella agonía. Y cuando en 2004 hice el petate y me marché a Alemania como último recurso para detener aquella pesadilla creciente pronto me di cuenta de que este propósito fracasó. Levantarme cada mañana entre 2004 y 2008 fue todavía peor que en cualquier año anterior. En 2008, cuando decidí dejarlo todo y volver, y cuando durante ese verano decidí descartar suicidarme, me prometí a mí mismo que dedicaría mi vida a encontrar lo que me ocurría y a ponerle fin. Me llevara el tiempo que me llevara. A finales de 2016 ya había encontrado lo que me ocurría, pero todavía estaba trabajando en ponerle fin, así que no había terminado. Y si no había terminado, entonces todavía estaba dedicándome a eso. Y si me estaba dedicando a eso, 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces no había lugar para otro trabajo. Ese era mi trabajo. Y todavía antes que eso, me lo había prometido a mí mismo. Pero yo no podía elaborarle el párrafo anterior a mi padre. Me costaba respirar, apenas podía hablar. Mi garganta era una bola de angustia y retorcimiento inconsciente. Se trataba, para empezar, de una limitación mecánica. Así, mi padre comenzaba a hablar acerca de que tenía que encontrar un trabajo y a mí se me hacía imposible abrir la boca. Estaba enmudecido no sabía explicarlo entonces, ni siquiera tomándome el tiempo necesario como para expresarlo por escrito. De esta manera, cuando mi padre me dijo que tenía que conseguir un trabajo por la centésima vez, tuve que mover el culo antes de echarme a llorar. Redacté el currículum. Algo llamaba mucho la atención. El ingeniero industrial se había puesto a estudiar programación neurolingüística e hipnosis. Luego había estado haciendo terapia y enseñando hipnosis ericksoniana. Era difícil no ver eso. El elefante azul saltó en la primera entrevista, y cuando la entrevistadora me preguntó al otro lado del teléfono si podía explicárselo, le dije con naturalidad, «Sí, claro que puedo». Me debió de llevar unos 20 minutos contarle el Big Crunch. Por entonces estaba empezando a contarlo y todavía no tenía una versión integrada, una versión reducida. Verá usted, volví de Alemania y aprendí programación de esa y me hice una regresión hipnótica autoinducida sentado sobre una silla del comedor y estaba de vuelta en el colegio en 1990 y el chico este me cogió así y así y me desintegró como ser humano y desde entonces voy arrastrando mis desechos por el mundo, aunque ya me estoy recuperando. Esa es... Dijo la mujer lentamente al otro lado del teléfono cuando terminó. Una historia impactante. Sí que lo era. Es cierto, gracias por apreciarlo, le respondí. Incluso así, la mujer me citó para una entrevista personal. En lo más profundo de mí, yo no quería aquel puesto. Me di cuenta enseguida de aquello, despuntando desde mi, desde mi inconsciente. Yo sabía, lo suficiente Yo sabía lo suficiente acerca de los seres humanos y de la mente. La parte brutalmente dolorida y agonizante de mí encontraría las maneras apropiadas para sabotear aquello. Luchando conmigo, seguramente perdería. Me había prometido dedicación completa en mi recuperación y todavía estaba en ello. Cada día era todavía una agonía y esa agonía sería doble si tenía que levantarme cada mañana y desplazarme 20 kilómetros para sentarme delante de un ordenador durante 8 horas a sufrir una mente dispersa e indomable, a doblegarla y a ponerla a resolver problemas que ni me iban ni me venían, porque mi problema eran las vértebras y las articulaciones retorcidas y la angustia de la carne macerada durante 23 años y que seguía saliendo a mi conciencia. Yo tenía trabajo conmigo mismo, a tiempo completo, y no podía hacerme cargo de nada más. Pero yo no podía decirle todo esto a mi padre, ni lo comprendía como lo comprendo ahora, ni podía formularlo con la misma claridad, ni podía, ni mucho menos, expresarlo con esta sencillez. Las frases de más de cinco palabras estaban limitadas a mis escritos. Así fui para allá. La entrevista duró hora y media. Me desenvolví bien. Tenía mucho que ofrecer a aquella empresa, pero no en aquellas condiciones. Una semana más tarde la mujer me contactó por email para decirme que habían encontrado a alguien más apropiado para el puesto. Me alegré por ellos y también me alegré por mí. Mi padre se llevó una decepción, pero haber conseguido aquel trabajo hubiera sido una decepción y una traición a mí mismo, así como un modo de joderme a mí mismo todavía más. Yo estaba aprendiendo a apreciarme, a valorarme y a respetarme. Estaba aprendiendo a amarme a mí mismo. Y era precisamente el proceso contrario a ese. Bien, y hasta aquí la lectura de este capítulo 28. Y sí, lo había olvidado, pero lo he recordado leyendo esto. Wow, este capítulo lo he encontrado muy bueno, muy descriptivo. Muy descriptivo. De cómo, pues, mi padre me presionaba. Mi padre estaba preocupado porque, bueno, pues, con 40 años estaba viviendo en su casa y no tenía ningún interés en trabajar. Y claro, pues, mi padre estaba ocupado, estaba preocupado y ocupado en ese momento, presionándome para que encontrara un trabajo. Y bajo esa presión, pues, eché, um, hice mi currículum, lo eché y conseguí una entrevista de trabajo, incluso después de haber hablado por teléfono con la persona responsable del de, de proceso de contratación y de haberle contado el Big Crunch que yo no sé por qué me dio todavía una oportunidad de acudir personalmente y estando allí pues me di cuenta de, de todas esas cosas en particular de, de por qué no quería que el trabajo y, de, y de, bah, de lo que hubiera significado para mí si, si lo hubiera conseguido y es muy interesante por por varios motivos, de cómo, cómo a veces levantamos una fachada y actuamos de una cierta manera cuando en, lugar, en, en, en realidad, en lo más profundo de nosotros, queremos lo contrario y, y nos, dejamos, nos dejamos presionar incluso porque no contamos con los recursos necesarios para, para hacer frente a esa presión y tampoco la otra persona se da cuenta de que está presionando y de que... Bueno, tiene unos ciertos intereses y está actuando para llevar sus intereses adelante a, a, a toda costa, a costa de los intereses de la otra persona y, de, y del daño que le puede estar causando. En fin, un tema, un tema familiar que todavía hoy en mucha menor medida pues sigue resonando en mi vida y que me pregunto cómo sano más todavía y... Y cómo llego a, a, a buen término con eso, a hacer las paces conmigo mismo en ese sentido. Espero que esto te resulte inspirador. Bien, uh, lo vamos a dejar aquí. Esto es todo por hoy. That's all, folks, for today. <ríe> y recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. ¡Qué carajo! También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net/ contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dan una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa encontrarán a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!